0: Bueno, bueno, probando, probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de el podcast de Naturalismo. Eh, el día de hoy nuevamente me acompaña mi socio en sociedad, Diego. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Andrea. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va todo? Pero se encuentran muy bien
0: Ya están rapados todos Ya se cortaron el cabello como yo Como Diego también
1: Exacto Fue un error muy grande pero era, era
0: eso Tener el cabello como Rapunzel entonces.
1: Claro, creo que ya llevamos demasiado tiempo Fuera de La vida normal uh -huh. Que en realidad ya nunca va a ser vida normal no Esta es la nueva normalidad Pero yo no me acostumbro A tener el pelo tan corto ni tú tampoco.
0: Ni yo. Sí, ahorita andamos pelones los dos. Así <risas>
1: que ni modo.
0: Pero bueno, aterrizando un poquito más, porque ya estoy divagando como siempre. El día de hoy vamos a estar platicando, o bueno, antes de, de dar como el tema, hicimos una dinámica y hubo muy buenas respuestas porque pusimos tres temas. Y ganó el tema del día de hoy que es el por qué contratar a una interiorista. Entonces, este, como vimos, muy buena respuesta con los otros temas. Los vamos a consentir como siempre. Y los siguientes dos episodios van a ser eh, estos, estos temas. Que uno de ellos era por qué poner vegetación en tu hogar. Y el otro era realizar un proyecto de diseño es costoso. ¿Será costoso, Diego? ¿No será costoso? ¿Tú qué opinas? Pues, eso será en <risas> los próximos episodios. Lo vamos a dejar con un poquito la intriga. Claro. Pero, eh, el día de hoy vamos a estar tocando el tema de... de ¿Por qué contratar a un interiorista? ¿Es necesario o no es necesario? Va a ser un tema muy... Muy importante porque... Pues puede ser que muchos digan de que, ay, yo lo puedo hacer. Entonces, no sé, Diego, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres echarte otro café?
1: No, creo <risa> que ya. La cafeína ya exageré.
0: Ya estamos. Oh, sí! Ya está
1: muy, muy acelerado. Pero, primero que nada, me gustaría añadir que, que como el interiorismo, como cualquier profesión, es es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Se estudia, eh, no tengo nada en contra de gente que no estudia, uh -huh. de hecho, no hay ningún problema si no estudiaste. Uh -huh. lo, que, lo único es, cuando la gente no estudia, hay gente que tiene talento nato, uh -huh. ¿no? y, y se ve, pero, pero no puede ser talento nato para todo. O sea, no puedes, tú, es como si, si estás, si eres un arquitecto, ¿no? Uh -huh. y, y quieres abrirte el corazón, Ajá. Pues no no se puede.
0: O quieres, o sea, o quieres curar a alguien. Exacto, uh
1: -huh. no se puede. Entonces creo que cada área es especial, uh -huh. cada área es muy esencial en uh -huh. la vida, y cada área tiene un profesionista.
0: Claro. Y es que aparte, en este episodio podemos poner... Yo como siempre digo dichos y me invento dichos medio locos, creo que el dicho que quedaría perfecto en este episodio sería zapatero a su zapato, ¿no? Porque como tú bien dices, ¿no? Uno se mata estudiando la carrera que sea, no, no queremos decir como, ah, el interiorismo es más, más difícil que medicina, ¿no? O sea, cada uno tiene como su, su nivel de intensidad, vaya.
1: Creo que es esencial como, como ser humano entender que hay ocasiones en las que no es tu área, uh -huh. ¿no? por más que por más que leas todos los libros de, del mundo, uh -huh. ¿no? no vas a ser un experto. Es como si yo leo todos los libros de self-help uh -huh. y ya me creo psicólogo o psiquiatra. Uh -huh. Es como, no, o sea... Puede ser que en algún momento toques una parte del área. Uh -huh. Y puede ser que te es muy especialista en palitos uno. Uh -huh. Pero puede ser que te falte palitos dos, o tres, o cuatro,
2: uh
1: -huh. o haya palitos hasta veinte. Entonces, te hace falta mucho terreno.
0: Sí, claro. Es como en la película de Shrek, que dice de que los ogros son como cebolla. ¿Por qué? ¿Le salen pelos cafecitos? No, más bien porque es tienen capas, entonces una carrera como tal, <risa> perdón que haga este tipo de referencias, pero eso me define muchísimo, <risa> los que me conocen saben que hago referencias de cualquier tipo de caricatura, canción, película. Generalmente estos.
1: caricatura.
0: <risa> Tengo un alma de niño, déjenme. <risa> entonces, eh, sí es muy cierto esto, ¿no? Tú puedes leer libros de medicina, de no sé, contabilidad, o sea, cualquier cosa que no es tu, tu mero mole, pero al final del día son como capas, o sea, tú puedes leer como lo más básico, pero no es ni siquiera lo, ni el, ¿qué será? Ni el 50% de lo que realmente es eh, el tema ya, como ahora sí, bien bien metido,
1: ¿no? Claro, creo que, creo que es importante mencionar un aspecto muy esencial, de, de tu casa, hogar, edificio, uh -huh. eh, restaurante, lo que tú quieras, ¿no? O, o, o como le quieras llamar. Si tú llegas y dices como, ay, ¿para qué voy a contratar a un interiorista? ¿O para qué voy a contratar, no sé, un mercadólogo? ¿O por qué voy a contratar a un arquitecto? Uh -huh. En especial, eh, yo puedo poner un ejemplo que, que es muy importante. Eh, yo cuando cuando voy con Andrea a una cita y no es porque Andrea sea este tanto mi pareja uh -huh. como mi socia sino yo veo como arma en, en, en su cabeza y en papel o en este caso en un iPad uh
2: -huh.
1: eh, cada espacio ¿no? y es importante porque te explica y, le, y, y cómo le explica al cliente y todo es, dices wow eso es es un mundo entero,
2: uh -huh.
1: la parte de colorimetría, la parte uh -huh. de, de texturas la parte de, hasta hace como una semana entendí que hay diferentes texturas de madera y diferentes texturas de MDM y quién sabe qué, y MDF <risa> y no sé qué, y, y toma tú y toma yo, y, y no sé, ¿no? Pero, o sea, si yo lo quisiera hacer solo, pues sí, ¿no? Dices, ah, me voy a Home Depot. Agarro dos maderitas y pues ya uh -huh. hago una mesa. Uh -huh. Y seguramente si sí, la gente, o sea, si ustedes pudieran ver, eh, yo para construir, pues soy igual que si fuera un médico. Uh
2: -huh. No tengo ni idea uh -huh. de
1: nada. Entonces dos palitos, pues me quedaría <risa> una, una mesa como yo creo que mejor la haría de Lego. <risa> uh -huh. Entonces sí, sí es muy importante es, eh, mencionar esa parte Fuera de, del proyecto, fuera de del tiempo que Andrea les ahorra, o que el naturalismo les ahorra, uh
2: -huh.
1: el gasto. Creo que es fuerte el gasto cuando no tienes una, una interiorista uh -huh. o alguien que te esté asesorando.
0: sí ¿no?
1: Porque como, como pues se pueden dar cuenta en proyectos anteriores, nuestros clientes anteriores, se pueden dar cuenta que, que sin Andrea, pues sí, hay veces que gastas demasiado en en decir, uy, voy a poner toda la misma planta, uh -huh. ¿no? o bueno, no me voy a poner los muebles negros y la cocina azul, y, uh -huh. y luego dices, híjole, aparece como...
0: Un, un estilo muy ecléctico.
1: Ah, pues sí, o, o más bien como una escuela de kindergarten.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Dices, es, es impresionante como el ser humano llega a la al punto en el que dice, ya la regué, uh -huh. ¿no? Ya invertí. Y
0: ahora, ¿cómo la, cómo la arreglo? Ajá,
1: porque uh -huh. eso eso sucedió ¿no? Que llega un cliente y es como, oye, ¿qué crees? este Pues, ya la regué, ya uh -huh. compré todo como de chile de huevo de manteca y uh -huh. no tengo ni idea de lo uh -huh. que estoy haciendo. Entonces, pues, arréglalo tú, ¿no? Porfa. Uh -huh. Y Andrea sí entra y nada más con decir, ah, pues, mira, le ponemos... Un banquito aquí, ya es como ¡pum! Ya, un completo diferente es el espacio, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero sí, sí. Siento que es muy importante. Cada quien, como dice Andrea, cada quien a su profesión, cada quien a su espacio. Y cada, cada quien tiene un motivo de estar aquí.
0: Uh
1: -huh. Sí,
0: porque es. básicamente como el, el como decir, yo me maté estudiando eso o sea, voy voy a hablar así que en primera persona o, o haciendo referencia a, lo, a nosotros los interioristas, no porque muchas veces no, nos topamos una vez con una clienta de que, ay sí, este, me gustaría que, que me hicieran el interiorismo y el paisajismo y ya fuimos a la, a, al espacio, tomamos fotos, medidas este, todo y al poco tiempo cuando ya estábamos elaborando la propuesta la clienta nos dice, ay ya compré que la mesa de centro, que compré la mesa de comedor y que no sé qué. Y es como de, ay, bueno, tú ya compónle, ¿no? O sea, o agrégale como tu toque y haga en lo demás. Entonces, es una parte que sí es como de, ok, adopta lo que la clienta pues vio y le gustó y creyó que fue lo mejor y adáptate a eso y busca como armar el espacio que se vea que se vea armonioso, o sea, dependiendo del estilo, ¿no? Porque ahora sí que para estilos hay hay un sinfín de, de, de variedad, ¿no? Entonces, eh, era como... La, la mesa que escogió sí se veía como medio eclecticona. Entonces, pero son ese tipo de cosas que um, no es ni que me enoje ni que me moleste. Es más bien como... Como les digo, ¿no? Zapateros o zapato. Porque nosotros pasamos mucho tiempo, o sea, los diseñadores, en ir estudiando, ir viendo como los pasos que se debe de llevar en un proyecto. Entonces, como dice Diego, nosotros pues vamos a ser como el guía espiritual de, de cada cliente y les ahorramos tanto tiempo, dinero. El lidiar con proveedores y con gente de obra es algo que no todo mundo se puede fletar. Es un tema que, este ahora sí que si no hablas el, el lenguaje de, de, ahora sí que la obra, obra civil, pues a lo mejor no te hacen caso o te quieren ver la cara, por así, así decirlo. Entonces, es ahí donde nosotros entramos. Además de, de ir armando como todo el, el concepto que quiere un cliente de que, ah, yo quiero. Eh, no sé, plantas aquí y macetas acá y un mueble de, de este color, o sea, vamos empatando todo y al mismo tiempo ejecutando, viendo con nuestros proveedores, ahora sí que nosotros dando la cara con, con nuestros proveedores para al final entregar un proyecto al 100 a nuestro cliente y evitarle todo el, el eso que dice Diego, ¿no? De que, ay, ya compré la tabla, quién sabe si era necesaria esa tabla. No supe, ahora sí que hacer esta tabla, convertirla en mesa. Entonces, nosotros ayudamos a evitar ese tipo de... Como pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Y, pues, es más que nada como ir guiando el barco y lidiando con proveedores, porque sí es muy, muy exhaustivo, ¿no, Diego? Digo, tú, tú lo has vivido en carne propia, entonces tú tienes como un, un panorama como... ¿Cómo se puede decir? Como del otro lado de la moneda de un interiorista, ¿no?
1: Es que cre creo que, que, que es mucho más complicado de, de... O sea, tú estás tocando como partes muy normales, o sea, que tú ves muy normal. Uh -huh. Pero si, si yo, por ejemplo, que soy alguien externo, que no tengo nada de, de, de interiorismo... Uh -huh y nada es nada, o sea, literal, uh -huh. no tengo ni idea de los colores,
2: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, creo que creo que es más, es mucho más complejo, o sea, creo que en, en lo que les acabo de explicar, en realidad la carrera la, la trajo como a lo, lo más <risa> básico, porque sí, sí es, sí es muy complejo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo siempre que, que, siempre que pienso en algo como, en realidad necesitaría, no sé, contratar a un interiorista, uh -huh. lo voltero, ¿no? Y es como, ok, alguna compañía diría como, en realidad necesito un mercadólogo, yo puedo hacer anuncios en donde yo quiera, a la quiera uh -huh. y como sea. Y uh -huh. dices, no, pues ahí hay, hay una lógica, hay lógica del, del comprador, del vendedor, de muchas cosas. Uh -huh. Como alguien externo, yo te puedo decir que, que lidiar con un proveedor es muy complicado, efectivamente, uh -huh. y más porque el proveedor no te va a mostrar todo lo que tiene. O sea, el proveedor te va a mostrar lo que vas. Uh
2: -huh.
1: Exactamente. Tú le dices, oye, una mesa de tanto por tanto. Ah, esta. Uh -huh. ¿No? Y ya hay ocasiones en las que yo he hablado y si sí es como, ah, esta. Fácil. Uh -huh. Punto. Ya, compra la bye. Y, y Andrea luego, luego entra y dice como, no, espérate, podemos meter tal material, podemos meter tal diseño. A ver, oye, esa, ese meso, esa mesa ahorita está en trending, ¿no? Entonces, uh -huh. como está en trending, mejor metemos otro estilo, uh -huh. ¿no? Metemos un modelo que haya sido en lugar de 2020, que sea 2019,
0: ¿no? Sí, o ver ya de plano, este, hacerlo desde cero, porque uh -huh. muchas veces, eh, cuando tú o el cliente ve de que una mesa en Pinterest, que a veces es nuestro coco Pinterest, <risa> nos muestra de que ay, me gusta la mesa, pero las patas me gustaría en tal material, entonces, cuando nosotros ya vamos a, como les habíamos mencionado, nosotros presentamos dos propuestas. Entonces, pr proponemos la, la propuesta ideal y la propuesta económica. Entonces, en la ideal buscamos tal cual la mesa que nos, nos pide el cliente o, el, o lo más acercado a, pero si en dado caso o está muy elevado el precio o no es como no le llega al, al corazón al cliente, ya optamos por la parte de, de mandarla a hacer. Entonces, es aquí donde nosotros como interioristas jugamos de no solo de, ¡ay, voy y la compro! Entonces, más bien diseñar algo desde cero y darle como tu toque personal para que el cliente lo apruebe.
1: Y diseñar un mueble desde cero creo que es importantísimo mencionarlo. Son como 859 mil programas en la computadora abiertos a la vez. Uh -huh. Son horas de trabajo. O sea, no nada más es como que le picas como en los Sims, de que pícale aquí, pícale acá y ya está el mueble. ¡Bum! Uh -huh. Y el monito está feliz. No, o sea, aquí es el monito nunca está feliz uh -huh. porque el monito es el cliente y el cliente quiere las cosas rápidas, quiere eficientes, uh -huh. quiere color, quiere dinero, quiere todo, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es lo que tú combinas. Uh -huh. que es decir, no voy a meter tal material porque es muy caro. Uh -huh. Voy a meter tal material porque voy a gastar tanto en las patas. O voy uh -huh. a gastar tanto en, en los en esquineros o cosas así. <risa> o sea, voy, voy a gastar... O se sale
0: ya del presupuesto del cliente porque también ese es un papel muy importante que nosotros ya como interioristas tenemos que hacer como malabares para hacer el sueño realidad del cliente con el presupuesto que nos da.
1: Claro. Uh -huh. Hay ocasiones en las que yo he ido a, a checar proveedores con Andrea uh -huh. y digo, o sea, tienen un presupuesto como de 5 mil pesos o 2 mil pesos. Ajá. Y, y vamos a, no sé, una silla, mesa, lo que sea, y, y vamos con el proveedor y le digo, ¡ay, mira! Esta, ¿no? Se ve padrísima, es de madera. Uh -huh. y, y Andrea le da un toque como especial y dice como, híjole no, porque es parota y la parota en este momento está muy cara, entonces sin ver el precio más o menos son como unos 12 mil, 10 mil pesos. Uh -huh. y dices, Ay, no, no, ni siquiera lo viste. Y tú literalmente ves el precio y son 12 mil pesos. A ojo de buen cubero.
0: <risa> si yo
1: hubiera sido una persona normal, uh -huh. que viene a una mueblería normal, uh -huh. Y yo llego con un vendedor y le digo, ¿sabes qué? Quiero esta de parota. Pues, son mil pesos. Uh -huh. Pero puede ser que el mismo estilo de la parota uh -huh. la puedas lograr en otro material. Y claro. puede ser que lo logres en otro material, dentro del presupuesto del cliente, uh -huh. dentro de las dimensiones que quiere el cliente, porque creo que eso es un aspecto impresionante y de lo importante que es. Uh -huh, sí. <risa> que es como, y, y nos ha tocado a muchos clientes que es como, no, 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 no estás venir a medir, o sea, yo te digo, yo ajá. te digo lo ¿Sí? que. Sí,
0: no, 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 es como de.
1: ¡Ah! Yo te digo de qué tamaño es. Uh -huh. Y dices, oh, ok. Y llegas con la silla, mesa, mueble, y dices como, pum, es una cosota así. Que ni, y ni, y ni, haya, una...
0: ajá, que ni llega a entrar y es como de. Ah. Sí, porque si es una parte que como diseñador, o ahora sí que la, la mayoría de los diseñadores, desarrollamos esa habilidad de espacialidad, ¿no? De los clientes a veces, o sea, normalmente nos mandan foto para, para ver los espacios. Entonces, de que, ay, quiero un comedor este que dice, ay, para cuatro personas, y el espacio es enorme, y le digo, yo te recomiendo un comedor de de tantas personas, porque si no se va a ver desproporcionado tu espacio entonces es una parte que nosotros como diseñadores tenemos un plus, nosotros podemos con esa parte de saber dimensionar, o sea no digo que damos la medida exacta, pero si sí nos acercamos bastante, tanto en precio como, como en medidas que evitamos al cliente este de que Ay, no me cabe la mesa por la puerta entonces, o no me cabe eh, la mesa subirla por las escaleras de, del departamento que ese también es una parte que ese tipo de detalles no lo contempla un cliente o sea si él lo manejara por su parte nosotros revisamos cada aspecto tanto de la elaboración de, de los muebles los materiales el estilo más aparte la logística que conlleva todo eso no el el ir revisando con el eh, con el proveedor cómo va de que si la lluvia, que si Tlaloca aventó el huracán y, y está trazando la fabricación, que si ya está el mueble, entonces hay que coordinar fletes, eh, hacer toda una logística, llegar, a, por ejemplo, si es en un departamento, llegas, te registras y es, oye, ¿dónde está el elevador de carga? Ah, no, pues no está, tiene que ser por escalera. Entonces vemos todo el aspecto porque si no lo vemos antes, es un. es un mal sabor de boca para el cliente porque dice, ay, estos no, no previeron esa parte. También es una pérdida de tiempo porque de aquí a que volvemos como a reestructurar todo, de saber cómo subir el bendito mueble. Esa es otra. Y no dañar tanto el mueble como las instalaciones ahora sí que del edificio. Porque en cada edificio, obviamente, están los de seguridad y mantenimiento que están ahora sí con. así como. Como los partidos de tenis, el ojo de halcón así de ¡Uy! Me rayaste el muro o ¡Ah! Ya le pegaste la escalera. Entonces, nosotros cuidamos cada detalle y asimismo a nuestro equipo los vamos avisando de que, oye, vas en un mueble, házmelo en dos o más piezas porque el elevador es o es muy pequeño o se tiene que armar en el momento. Entonces, ya es... Ya vamos previendo eso para evitar. Ahora sí que un mal sabor de boca
1: sí, creo que es, es un dolor de cabeza impresionante, ¿no? cuando, cuando tú como persona es como es tan sencillo como decir ¿para qué necesito un interiorista? ¿para qué necesito alguien que me traiga el, el flete del mueble? yo con una pickup me la llevo me cargan el mueble y yo lo bajo y yo lo subo uh
2: -huh.
1: ¿para qué visto cargadores? Dices, uh -huh. pues porque todo el mundo, o sea ¿Para qué necesitas un motor en el carro? Uh -huh. Pues para que suban y bajen los pistones, para que necesitan la gasolina, pues para que ande el carro, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso es muy importante mencionarlo. Es un dolor de cabeza impresionante cuando uh -huh. llegas y dices, ¡híjole! El, el elevador de carga es como más chico que el elevador donde va la gente, normal, ¿No? <risa> y dices, pues, ¿o parto el mueble a la mitad ahorita? Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, yo lo veo desde mi punto de vista y dices, pues, pártale el mueble. O sea, el, el que agarra, no sé, si es de madera, agarra un hacha y pica y, y luego agarras un martillo y ahora le pone clavos. Pero uh -huh. no, o sea, hasta cierto punto, Andrea también tiene que ver mucho la parte de decir, podemos quebrar el mueble a tal altura uh -huh. y luego le metemos tal material... Y luego con tal material queda perfecto y le vamos a dar barniz con tal material y uh -huh. todo es impresionante, ¿no? Entonces, yo lo veo desde un punto de vista de no tienen ustedes que hacer nada
2: uh -huh.
1: más que una transferencia uh -huh. y estar de acuerdo con lo que te lo digo el en interiorista
2: uh -huh.
1: Es exactamente de la, la misma forma por la cual le confías tu vida a un doctor. Exacto. ¿no? Con un doctor vas y le dices... Como dice Andrea, no son sabios, nadie es sabio, pero si tú dices, traigo malestar estomacal, me duele el pie, me duele la cabeza, cuando me acuesto, pues me estoy medio desmayando, más o menos ya, o sea, él dice, es esto, va, uh -huh. ya le sé, es exactamente lo mismo que hace Andrea. Uh -huh. bueno, si tú llegas y dices, ok, me gusta el color este, pero me he visto los martes de tal color y fíjate que mi camioneta es esta y mi me pinto los ojos de tal color y entonces todo eso, todo eso encaja, todo eso embona y todo eso dice Andrea, ok, entonces es un estilo más, no sé, de este lado, más de la izquierda, o un poquito más de la derecha.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso es muy, muy esencial, el, uh -huh. que, el que tu hogar sea eh, coherente. Uh -huh. Porque si no, llegas a un momento en el que no sabes ni qué estilo tienes, uh -huh. tú, no sabes ni por qué tienes un monitor de una computadora si no vives ahí casi nunca, entonces podrías tener una planta o un adorno en lugar del monitor uh -huh. y no te sirve, o el espacio en el que estás no le da el sol y por eso te estás durmiendo a las 12 del día porque estás trabajando ahí pero no le da el sol entonces te estás durmiendo uh -huh. y mejor con lo del lado uh -huh. izquierdo o del lado derecho entonces cuando, cuando cuando preguntan ¿por qué necesito un interiorista? yo siempre fuera de ser este, de esa parte del naturalismo yo siempre respondo una, una una parte muy fácil y es porque te conviene en todos los aspectos tanto en costo como en tiempo paz, como mental. En paz y tranquilidad <risa> uh
0: -huh.
1: sí. y, y lo más importante no tienes que ir a ver nada o sea nosotros te, mandamos te lo llevamos todo.
0: hasta la comodidad de tu hogar.
1: Claro que sí, uh -huh. te, o sea, tienes el presupuesto en tu WhatsApp uh -huh. o eh, puede ser WhatsApp, correo, eh, correo de los que te lleva, Redpack, de los, el que tú quieras. Uh -huh. Andrea personalmente va, te, va y te lo entrega, te lo explica, parte por parte. Lo Más coloreo. Bien, las, las muestras en el momento en el que se firma el contrato, aquí están las muestras, aquí está, este, no sé, el Mármol o cualquier uh -huh. cosa que, que tú quieras ver, físicamente lo tienes. Pero no tienes que salir tú de la comodidad de tu casa.
2: Uh -huh.
1: Tú no tienes que lidiar con la gente que está instalando. Uh -huh. Tú no tienes que lidiar con los trabajadores que dicen como, ah, ya me cansé, ya me quiero ir. O sea, no. Porque tú, lo único que es, es, yo ya pagué el servicio, uh -huh. concrétalo y hazlo bien.
0: Sí, y una parte muy, muy importante ahorita que menciona Diego de de lidiar con, con los trabajadores, este, muchos sí nos han dicho de que, oye, tú vas a estar, ahora sí que ya en el momento de la ejecución del proyecto, nos diciendo que, oye, usted, oye, oye, oyen. <risa> ay, ay, disculpen, este, de que, oye, tú vas a estar eh, supervisando la obra, y es, le digo, sí, o sea, nosotros estamos de sola sombra, eh, para que nada... Um, o sea, para que todo vaya, vaya de acuerdo a, al calendario de, de, de obra que se hace entonces me dice, ay, es que fíjate que una vez me vinieron a hacer un mantenimiento como general de impermeabilizar, pintar y ta, ta, ta y resulta que llega el arquitecto y casi casi me avienta los albañiles y se va y entonces ella fue como de, pues, yo me quedé supervisando o haciendo lo que el arquitecto debe haber, haber hecho, ¿no? De decirle a los albañiles qué hacer, cómo hacerlo y todo. Y nos contó la clienta que sí nos dijo, es que, pues, ya era como triangular la información de lo que ella decía al albañil. Y el albañil luego era de que, oh, sí, permítame, ahorita le hablo al arqui Entonces, nosotros también queremos brindar esa seguridad y tranquilidad de que nosotros vamos a estar 100% ahí, ya sea Diego, sea yo, seamos los, dos. o sea, normalmente vamos los dos juntos por si no sé, hace falta comprar algo más de material, uno se queda y el otro va de shopping. Entonces, nunca dejamos una obra sola porque ahora sí que lamentablemente en México pues tienes que estar encima de la gente para que lo haga lo haga bien, lo haga como tú les dices, o sea, como tú tenías planse planeado el proyecto, entonces tienes que estar, no te rías, tienes que estar supervisando cada detalle para que no haya imperfectos, que, que todo se vaya a buen ritmo. Y esa es una parte que no a todo mundo le gusta, o sea, hablando ya como cliente, como persona fuera del área de arquitectura, diseño, etcétera, no les gusta lidiar con esa parte, de que, ay, tengo que decirle que me limpie aquí, que tenga cuidado con, con mi piso de madera, etc. ¿no? Entonces, nosotros sí buscamos alivianar toda esa carga, o sea, prácticamente la carga, tanto de la paz mental, este, y todo, no la llevamos nosotros, porque... Nosotros, ahora sí que estamos viendo cómo mover las piezas, yendo por cosas, trayendo cosas, diciendo a, a nuestros trabajadores cómo hacerlo, qué hacerlo, eh, limpiar, dejar todo perfectamente para que el cliente no tenga ese, pues ahora sí que, que romperse la cabeza. O sea, para eso nos la rompemos nosotros, por ellos. Entonces, ahora sí que nosotros damos todo por el
1: cliente. Y creo que desde un punto de vista de, de costos, eh, un interiorista te ahorra muchísimo. Porque como persona normal, lo que podemos eh, en, entrar en el área en el que vas a las tres mueblerías, tres mueblerías este, del estado, uh -huh. del lugar, o, o más renombradas. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a Westdale. ¿no? Uh -huh. dices, ay, qué padre mueble está. Uh -huh. ¿En cuánto está? Ay, 45 mil pesos. Ah, déjame ahorro. ¿no? Es, <risa> déjame
0: donar un riñón.
1: <risa> eso es generalmente lo que haces. Uh -huh. ¿eh? Ay, ay, déjame lo ahorro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dices, ah, bueno, es el nombre, ¿no? O sea, es la oye, marca. Tengo West Elm. Pero si no te importa eso, uh -huh. entonces dices, bueno, pero puede ser que la mueblería Paquita la tenga un poquito más barata. Uh -huh. Y, pero no vas a ir tú a la mueblería Paquita a decir, oye, mueblería Paquita, ¿tienes este mueble uh -huh. igual que vi en No. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque tú también tienes trabajo, uh -huh. ¿no? O, o eres ama de casa y cuando nos ha tocado muchas este, instalaciones con amas de casa, que uh -huh. es como ay, gracias, no sabes cuánto me ahorraste el tiempo porque pues el niño está corriendo para allá, o corre hacia arriba o, o hay que darle de comer, o hay que darle de ponerle la tele, o ahorita que están en la casa... Estudiando. Las mamás están
0: vueltas locas ahorita.
1: O sea, ahorita que están estudiando es como, felicidades, bravo señoras porque están haciendo un papel impresionante. Uh -huh. Tienen a los hijos literalmente todo el día en la casa, desde que se levantan hasta que se duermen. Y es como decir, ustedes tienen que ver que están estudiando. Uh -huh. Entonces entramos en esa parte nosotros de decir, usted no, no se preocupe. Usted Solo no
0: preocúpese por aprobarnos el el presupuesto, aprobarnos las muestras que le traemos y ya, o sea, en, en sí eh, pues le quita o sea, vemos que las amas de casa ahorita es un, un rollo impresionante porque están así jalándose los pelos de ¡ah! ya no sé qué hacer con mis con mis chirpayotes entonces queremos o sea, nosotros ayudamos a quitar como ese estrés de pasar horas en el tráfico, porque ahorita Guadalajara aunque estemos en pandemia, creo que a muchos se les ha olvidado que pues, hay que quedarnos en casa para cuidarnos. Entonces, el tráfico ahorita en Guadalajara a cualquier hora está del nabo. Más aparte, agrégale la lluvia, que somos medios, medio mensos para manejar. Que honesto, yo que soy tapatía, lo reconozco, imagínate. Entonces, y el hecho de si vas a una mueblería, una tienda o lo que sea dices, hoy ahorita que es una nueva realidad, dices, tengo que hacer cola para poder entrar y ver si hay lo que estoy buscando. Y si no hay ahí, tengo que ir a otra tienda, a otro punto de la ciudad, a ver si me pueden atender. Entonces, es una parte que para muchos este no es como... no es ideal. O sea, porque no, no hay la paciencia para... Estar como moviéndote de un lado a otro, buscando, marcando, andando de aquí para allá Por ejemplo, mi papá es el caso perfecto de ser cero paciente. Entonces, ya es si, oh, si, no, si no hay aquí, pues ya, ni modo. O no compramos o vamos a otro lado, pero nada más a otro lado y ya. No quiero ver en ningún otro lado. Entonces, como mi papá hay varios, o sea, que, que no quieren perder el tiempo yendo a buscar y ver si encuentran.
1: Claro. Y hay veces que, en, por ejemplo, el ejemplo de las muebles. Perdón,
0: papi, te amo mucho.
1: El ejemplo de las mueblerías, se, se puede decir que hay mueblerías en las que el control de calidad y, y el control de ventas uh -huh. y de atención al cliente es excepcional. Sí. ¿no? Y la verdad es de una calidad impresionante. Uh -huh. Pero también hay mueblerías en las que no. Oh, sí. Hay mueblerías en las que hasta como interiorista llegas y es como, uy, ya llegaste tú. ¿Ahora qué, qué quieres? Uh -huh. ¿no? y es que pues comprar tu mueble, o sea, ¿Sí? literalmente vengo a hacer tu chamba, uh -huh. a comprarte el mueble, uh -huh. a que tengas comisión y, y, y vendas, ¿no?
0: Claro, sí, porque ahorita, perdón, tocando ese tema, nos tocó, que será hace como eh, la semana pasada, fuimos a una mueblería, no vamos a decir nombres, no queremos quemar a nadie, ahora sí que, Llegamos y íbamos por un modelo de mueble y ya fue como de, oye, fíjate que estoy buscando dos piezas en tal color, tal acabado, ta, ta, ta. Entonces me meto, este Diego creo que se quedó en el carro como, um, no sé, poniéndole el seguro, no sé, no me acuerdo qué se te olvidó. Yo mientras me pasaron. Duré 15 minutos en lo que llegara otra vez el mismo vendedor que me dijo, hola, buenas tardes, bienvenida a PIN, ok. Entonces, fue como de, ah, sí, el mueble que está buscando está de qué lado. Y fue como de, ok, yo me atiendo. Es como, ok, bueno, voy a ver. Pasó 15 minutos, no llegaba. Yo estaba hablando con la cliente de que, oye, fíjate que, pues ya estamos aquí, qué color y todo, o sea, porque como que en el último momento estaba viendo como de, uy, la indecisión de los de, de los colores, ¿no? Entonces, ya llega el vendedor después de 15 minutos, y ya fue como de, oye, quiero esta, este modelo, quiero dos piezas, uy, no. Y cuando me dijo, uy, no, fue como de oh, ok, vámonos a otra mueblería. O sea, yo en mi mente ya era como de teletranspórtate o ve armando otra vez tu, tu croquis, tu mapa, para ver en qué otro lugar hay, como el mismo mueble.
1: Pero, sí. pero eso es esa, creo que es el, el punto esencial de todo, ¿no? Uh -huh. Que es, es tu chamba. O sea, uh -huh. el, el ir de una molería a otra, de una a otra, de otra a otra, de uh -huh. otra a otra. Eso es tu chamba. Sí, o sea, sí, hay, sí. Hay gente que no. Uh -huh. Hay gente que llega y es como, híjole, no, pues no tenemos. Ah, ¿sabes qué? va y, y se va.
0: Ajá. Dan no, sí que ya por perdido eso. A lo que iban ya lo dan por perdido.
1: Y ya la idea que tenían de las sillas, de los muebles, del comedor, de... Pues es como decir, pues ya, se o, fue.
0: Y luego lo vemos o... ¿No?
1: Y, y yo creo que hay ventas que se les ha ido a varias mueblerías.
0: Como en este caso se le fue esta venta.
1: Se, se les <risa> ha ido porque, pues, no, no está el modelo. Uh -huh. ¿no? Entonces, como interiorista, eso es lo que haces. decir, como, ok, no está aquí, entonces vamos a buscar a la otra. O vamos a, al otro estado.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces... Creo que siempre es importante el decir, el, el trabajo de un interiorista es ese, uh
2: -huh.
1: claramente. Es buscar tu gusto, tu medida, exactamente. Si tú quieres el mismo mueble, el mueble, uh -huh. mueble de Westtown, uh -huh. nada más que no diga Westtown,
2: uh -huh. uh
1: -huh. se puede lograr, se puede mandar a hacer este A mano casi casi uh -huh. Obviamente toma muchísimo más tiempo Que si fueras a comprar a West Town uh -huh. Pero pues. y bueno,
0: ahorita también La cuestión de tiempos por el COVID Maldito COVID <risa> Es este también una parte eh, Elemental No me pises Elemental De, de esta parte de, de la elaboración de un proyecto <risa> no Te rías no Perdón, perdón. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, re regresando a, a este caso que le decía de, de que no está este mueble, la solución para, para este cuate fue como de, ay, te pongo en lista de espera y te llegan en noviembre. Y es como de, no, espérame, yo necesito el artículo para allá. Para o sea, porque es una parte que, que jugamos nosotros los interioristas el coordinar tiempos. Tiempos tanto como de irnos de compras eh, de macetas, mobiliario, plantas, etc. Como la, eh, los tiempos de elaboración de un mueble desde cero. Entonces, es una parte que también no muchos tienen tanta paciencia. O también los clientes quieren las cosas lo más rápido posible. Entonces, es una parte muy importante el, el checar la cuestión del tiempo para poder empatar. Ahora sí que todos los engranes y que vaya girando todo para que se lleve como a un final feliz. Sí,
1: claro. Creo que hay ocasiones en las que he llegado a molerías y Andrea llega y es como, necesitamos este mueble. Uh -huh. Y la persona te cotiza y todo y es como 200 mil pesos. Y dice, ¡Ay, 200, pesos <risa> solo. qué hace el
0: mueble? ¿Solo
1: por el colchón? <risa> <risa> o sea, veníamos por un colchón, no, no veníamos por... Y, y es el momento en el que Andrea dice como, no, 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 no quiero los extras, no quiero eh, las patas en este, no quiero el eh, loveseat que viene, uh -huh. no quiero esto, y esto, y esto, y esto, esto, y la palmera que viene tampoco. Uh -huh. en todo el paquete no, nada más quiero esta. Uh -huh. Ah, ok, son 40 mil pesos. Ah, ok. Sí. Desde un punto de vista es como, oh, oh, está complicadísimo cuando te dan... El primer... Ver, madrazo. El, el madrazo de, de 200 mil pesos, tú dices como... ¿Quién se
0: fue sin pagar?
1: Como cuando vas, por ejemplo, a una a BMW y uh -huh. te dicen como, ah, 200 mil pesos, dices, oh yo sí. Uh -huh. ¿no? Pero cuando vas a una molería y te dicen 200 mil pesos, uh -huh. ay, ¿Qué, qué onda? Y no te explican. Uh -huh. Entonces creo que es, es, esa es la, la parte muy fuerte, ¿no? Que uh -huh. ves solo el número. Uh -huh. Y creo que eso es lo importante, porque muchos... Como yo, o, o como gente que no entendemos la parte de, ay, es que es de tal material, ¿ya? Y que, o sea, a mí me dices, es de parote, digo, pues ya, es madera. ¿No? O sea,
0: como generalizada, no
1: ¿no? ¿no? no dices como, ah, es una madera que viene desde los montes, de quién sabe dónde.
0: Pirineos. Y
1: <risa> la cortó en un vikingo cuando tenía cinco <risa> años. O sea, no, para mí nada más dices, sí, bueno, pues es madera, ya, qué padre. <risa> Pero después ves el Precis, ay, este que es pino cuesta como muchísimo menos que uh -huh. este que es parota. Uh -huh. ¿No? Entonces es donde entra el interiorista para decir: ah, ok, al pino te puede quedar en tal, 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 tal y tal, tal lugar. Uh -huh. La parota te, te queda en tal y tal y tal lugar. Uh -huh. Y el costo es tan elevado por tal y tal y tal razón. Uh -huh. ¿No? Andrea creo que en muchas ocasiones se ha sentado con los clientes, y los clientes al principio sí es, hasta yo es como, sí, está muy elevado el precio de,
0: ay, güey
1: ¿qué onda? y hay ocasiones en las que ella y aparte, inclusive
0: yo me siento así como de oh, o sea, viendo la magnitud de los espacios que como les comentábamos ya habíamos ido al, al, al lugar para ver dimensiones y ta 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 yo, a, hay veces que es como digo, ay, güey, esto pues, es como too much pero hay clientes que sí lo, lo, lo pagan. O sea, hay clientes que dicen, ah, sí, va, órale, a huevo. Pero hay clientes que, que ahorita, más que nada por la pandemia, están como viendo la cuestión de los dineros. Entonces, ahí jugamos también la parte de meter otros materiales. O por eso también proponemos una segunda, propu proponemos una segunda propuesta. Entonces, nosotros queremos que, que cada cliente... Eh, su proyecto sea, ahora sí, que, que vaya equilibrado tanto el presupuesto con lo que se le propone. Obviamente no nunca vamos a proponer algo que sea como de baja calidad porque si nos, tuvimos un cliente que, que nos dijo, a mí no me importa invertir lo que sea necesario, pero yo solo quiero invertir una vez y no estar cada, no sé, cada tres, seis meses como cambiando, porque este material ya se le acabó su, su tiempo de vida. Entonces, eso es ya como, vemos la parte de durabilidad, resistencia de los materiales, para proponerle como el más guerrero, y que no, no vaya siendo como el gasto, y gasto, y gasto, y gasto, y gasto.
1: Claro. Sí, creo que eso es muy importante, ¿no? En, en ocasiones nos ha pasado que... que Vamos a medir, eh, llevamos las muestras y, y, y nos han preguntado como, ¿eh, eh, ¿es eso? Uh -huh. O sea, ¿es de ese tamaño? Y, es, uh -huh. y yo también he visto, hay, o sea, hay momentos <risa> en los que es de ese tamaño. Eso? <risa> y, y Andrea se ríe y es como, no, es que vienen como 800 cajas. De, ah, ok. O sea, si vienen 800 cositas de ese uh -huh. tamaño, ah, ok, está bien.
0: Que hay veces que, o sea, si tratamos de, de conseguir la muestra en tamaños o formatos lo más real posible. Por ejemplo, tuvimos hace poco la presentación de, de unos materiales y estábamos proponiendo un azulejo para una cocina. Entonces el formato, pues, era como, creo que era más... Era de mi tamaño, ¿no? De altura. Ah, pues. Más o menos, ¿no? Un poquito. Bueno, no soy tan alta. Para los que no me conocen, no soy tan alta. Soy un, un pequeño minion. Entonces, este el formato si <risa> sí era como un poquito menos que un Minion. Entonces, ya cuando el cliente lo ve, porque en el momento del presupuesto, dice, son, no sé, tres cajas. Dice, pues con tres cajas no me va a alcanzar para cubrir el espacio que yo quiero. Pero cuando ya le llevo el monstruo de, de formato, dice, ¡ah! Ya lo entendí. Ajá, o sea, como que nosotros tenemos como todo visualizado aquí en la mente, pero tenemos que ayudar al cliente a que lo vaya viendo, lo vaya aterrizando, lo vaya saboreando, tanteando.
1: Y tú como persona normal puedes llegar y decir, ay, pues es fácil, ¿no? Voy a, a, una, a un lugar por donde venden azulejos uh -huh. o mármol o lo que sea. Uh -huh. Voy y digo, pues véndeme 800 cajas, uh -huh. ¿no? Y dices, oh, ok. Pues a Qué de... buena
0: comisión ah. me voy a llevar, ¿no? Sí, o sea,
1: el vendedor <risa> nunca te va a decir, oiga señora, disculpa. A menos de que sea muy vendedor, muy buen vendedor y que digas como... Muy honesto también. Eh, ajá, uh -huh. pero generalmente es, pues, es mi comisión. Uh -huh. O sea, pues si tú te quedas con 700 cajas, pues es muy tu problema, ¿no? Sí. El, Porque el, también,
0: perdón, y también incluso los mismos vendedores no saben, o sea, no, no saben si es un, una persona normal o si es un arquitecto que necesita para muchas casas, o sea, un vendedor, pues, obviamente no te va a leer la mente. Pero, pues, si tú llegas de cada 800 cajas, él te vende eso y más.
1: Pues claro, porque aparte uh -huh. de todo, ese es su trabajo. Exacto. O sea, uh -huh. Es decir, entra en la persona y, y hay, que, hay que sacarlo lo, lo más rápido, eficiente y contento que se pueda de la tienda. Uh -huh. Entonces, si tú llegas y es 800 cajas, ok, te las traen, uh -huh. ¿no? Y luego, ay, ¿para qué necesito un interiorista? Me las uh -huh. va a instalar chuchito. Y Chuchito llega y pone todo. No, y hay
0: unos que, ay, Dios mío, que eso así me dio el patatús cuando una vez escuché a alguien, de que, ah, le pongo silicón, y yo, ah, no, no, silicón no, o sea, todo le quería poner silicón, de que aquí y acá, silicón, y yo.
1: Pero si lo instalan, uh -huh. y, y te, te de sobrante tienes 799 cajas, y nada más necesitabas una caja, uh -huh. Pues será tienda de mármol, ¿no? Porque...
0: Ya se puede hacer distribuidor.
1: Sí, porque generalmente en los contratos de, de, las, de, de las tiendas, uh -huh. se puede decir, el contrato viene de que No hay devoluciones. Uh -huh. ¿no? O si se rompe, y se, los puedo, se los puedo decir porque yo trabajé en un lugar de pisos. Uh -huh. Perdón. Si, si se rompe el piso, se raya el piso, o viste el piso, uh -huh. o abriste el piso y ya es, respiró el piso, no hay devoluciones. Ah, okay. Por eso es
0: súper importante revisar las políticas, cláusulas, todo, todo. Y hasta nosotros mismos le decimos a nuestros clientes, lean las políticas o en la últimas, las últimas páginas de, del presupuesto vienen unas políticas, porque ahí estipulamos todo para que no haya este, malos entendidos y que no haya como broncas.
1: Y creo que también en esa parte los integristas tienen algo que ver muy importante. Que es decir, llegas a la tienda y, por ejemplo, tú dices, necesito una caja y una caja y ocho piezas más, uh -huh. ¿No? y, y tú como persona normal dices, pues compra dos cajas porque tú, ni modo que me vendan ocho piezas,
2: uh -huh. ¿No?
1: Pero tú como interiorista dices, no, mira, voy a comprar una caja y la voy a distribuir o la voy a partir de tal forma en la que me sobren ocho piezas y esas ocho piezas queden en los... 5 centímetros que, que, que extra, ¿no? Uh -huh. Entonces, y también hay ocasiones en las que Andrea ha tenido que hablar con los proveedores, porque hay muchos proveedores que, aunque tengas un trato muy fuerte como el mío y, uh -huh. y muy exigente y todo, hay ocasiones en las que dicen: No, ¿sabes qué? No te doy nada. Uh -huh. O ¿sabes qué? No, esto. O, o no te puedo vender tal. Uh -huh. y entonces, entra la parte de Andrea, y creo que la palabra clave todo, que abre todo este mundo, <risa> es soy interiorista, uh -huh. entonces cuando dicen soy interiorista, ah,
0: mágicas, cuando dicen
1: soy interiorista es como, ah, ah, ok, o sea, ya es como, hablamos, cambia,
0: ¿sí? cambia completamente el trato,
1: hablamos, es como si encuentras un, un japonés, y tú eres japonés, y es como, ah, soy japonés, ah, pues hablamos en japonés, ¿no? y uh -huh. en ocasiones sí ha pasado eso, sí. que es como, soy interiorista, ah, qué padre, y empiezan a hablar, y es como, ya me perdí yo, <risa> no tengo ni idea. Están hablando
0: en japonés. No tengo
1: ni idea de lo que están diciendo, pero están efectivamente utilizando el, el, el dinero uh -huh. del cliente y exprimiéndole lo más que se pueda para tener todo lo que el cliente quiere.
0: Uh -huh. Sí, porque es una parte, como menciona digo, ese ese punto no, no, me, no se me había cruzado por la mente. Pero sí, o sea, la parte de los proveedores, muchos es como de... Si tú llegas con él siendo cliente normal, te dan el precio o no te quieren atender, o te dicen, ay, no, tengo este tiempo de entrega para, uff, uh, quién sabe cuándo. Pero la palabra mágica, como dice Diego, es, soy interiorista o soy arquitecto. Entonces, cambia el modo de, de trabajo, cambia todo. También ellos van viendo, te van dando como más información de No, fíjate que no lo tengo ahorita, pero me llega un flete en 15 días. Entonces, eso es una parte que ahora sí que tenemos como plus todos los que estamos en el, en el sector de, de diseño, arquitectura, ta, ta, ta. Porque abrimos como esa puerta y a nuestros clientes se lo transmitimos. De que, ay, es que me urge, eh, voy a tener una reunión familiar para, no sé, dentro de un mes. Entonces le decimos, ah, ok, déjame ver con mi proveedor para ver este, qué tan, qué tan, qué tan rápido te lo podemos tener. Entonces los clientes ya es como de, oh, como que ellos respiran porque si ellos en un mes sienten que se les viene el tiempo encima, nosotros como interioristas vivimos el tiempo así, al máximo, viendo cómo va. Este proveedor, y cómo va el de acá, y acá, y acá. O sea, vamos coordinando el tiempo de casi todo mundo. Entonces, es como de...
1: Y creo que en muchas ocasiones ha sucedido que en... llegas con un proveedor y le dices, necesito tal mueble, pero no lo tienes en, ex en existencia. ¿no? Uh -huh. Y te digo la, la palabra mágica. Pero soy interiorista. Uh -huh. Y entonces es como, ah, ok, ¿sabes qué? Mañana te lo tengo. Uh -huh. Porque pues lo voy a traer de tal fábrica, a tal hora, uh -huh. y te lo tengo. hay uh -huh. veces que como cliente te dicen como, para evitar todo el problema, dicen como, no sé si me lo vaya a comprar, no sé si vuelva a regresar, puede ser que se le olvide. Como es interiorista, dices, a fuerza tiene que regresar.
0: Oh, si o no si, si no es ahora, será mañana. Entonces, esa parte como que los vendedores entienden eso de que, el interiorista está buscando, o sea, de que te va a comprar, te va a comprar. Entonces tienes que amarrarlo. Y, por ejemplo, el cuate que me dijo, oh, hasta noviembre. No, pues, cuate, me voy con el que sigue porque tú no me funcionas. Claro. Tú, no, tú no estás ayudándome a cumplir un sueño. Entonces, sí es algo como muy, muy importante como esta. Como, o sea, nosotros somos el mediador. Ahora sí que a grandes rasgos somos el mediador entre el cliente con proveedores y, y nuestro equipo de trabajo.
1: Sí, ha sucedido en ocasiones que, que llegamos al lugar y con el cliente y nos dice de que ya tengo todo, nada más, o ya tengo tres cuartas partes del, del proyecto completo, uh -huh. yo lo completé solito, ¿no? Uh -huh. Y llegas y dices, híjole, pues completaste, ¿quién sabe qué? porque pues, <risa> o sea, no, era, no era lo que tú me estabas transmitiendo a mí, no era uh -huh. el espacio que tú decías como, no hombre, va a ser de tal tamaño y va a venir tanta gente. Y entonces, pues no, no pasó eso.
2: Uh -huh.
1: Entonces, hay ocasiones en las que ves y dices, híjole, no sé, qué mala onda, porque no sé si fue en la parte de decir, no me confió uh -huh. en que yo iba a hacer el trabajo y por eso gastó más él, es como si vas a comprar una planta, o sea, uh -huh. hay 800 millones de lugares para comprar una pandurata,
0: uh -huh.
1: y no todos son del mismo costo.
0: Uh -huh. Y de la misma calidad.
1: Exacto. Entonces hay ocasiones en las que dices, híjole, no sé si no confió, no sé qué le pasó, pero no es que te vean la cara uh -huh. como persona, pero hasta cierto punto sí. O sea, dices, híjole. Sí, como que... Le falta ese... Como ese empujón a la gente de decir, uh -huh. confío en ti 100%, tú vas el trabajo, eres eficiente y lo vas a lograr.
0: Sí, y, y no, o sea, ya cuando, eh, como dice Diego, ¿no? ellos hacen algo que ni siquiera se acercaba a la realidad que ellos nos platicaban, y muchas veces es como que ellos creen que pueden lograr, que dicen, ah ¿yo para qué? O sea, como que ya me dio la información, yo lo puedo lograr. Y no es tan sencillo, no es nada sencillo llevar a cabo cada, cada parte de, de, de un proyecto que al final viene siendo contraproducente porque tú ves, no sé, tú querías un... No sé qué, la pandurata, ¿no? Pandurata, ya lo tenemos hasta aquí. Entonces tú ves la pandurata y él quería una de, no sé... 3 metros de altura, de 40.000 varas y una monstruosidad. Y llegas al lugar y es una panduratita así toda... toda Se va a escuchar muy, muy sangrón, pero toda pedorra así... Toda, eh, de que con súper... este sin hojas. Entonces, nosotros buscamos, si no es esa pandurata monstruosa, te vamos, vamos a proponer algo que se adapte al espacio, que se vea bien y que ahora sé que... Que sea, por así si que, a favor de tu bolsillo.
1: Y que sea se de buen tamaño uh
0: -huh.
1: Entonces, es, es como si te presentara un arquitecto unos planos. No nada más porque te presentó los planos, uh -huh. ya sabes tú todo. O sea, no puedes decir, ah, como, ah, sí, gracias, matanga, matanga. Uh
0: -huh. ¿No? Matanga, de changa. Me lo llevo. Uh -huh.
1: Y te los llevas y es como, híjole, tráete al maestro y al otro maestro y, y ochocientos maestros. A, a mi
0: cuate. ¡Ay,
1: no! Y, y ellos, pues, ponle, oye, que... ¿Qué le pongo compita pita concreto? No, pues ponle, no sé... Aire. Talco. Ponle talco y échale agua a ver si pega. Pues, no. No. Tiene, tiene mucho que ver. Uh
2: -huh.
1: Es exactamente por lo cual necesitas un interiorista. Uh -huh. Tú no tienes idea. Porque es la verdad. No uh -huh. tenemos idea. Como personas normales fuera del de área de diseño, de arquitectura uh -huh. o de ingeniería. Tú no tienes idea. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Si tú llegas y dices, hijo le voy a poner un colchón azul uh -huh. con una tele rosa, <risa> llega, va a llegar un momento en el que tú mismo te vas a dar cuenta de que, hijo la regué. Se ve horrible. No me gusta. Cada uh -huh. vez que llego de trabajar... Van a estar
0: inconforme
1: Abro uh -huh. la puerta y instantáneamente digo, híjole, ay, se me olvidó algo. Y quiero cerrar porque uh -huh. me quiero ir.
0: O cuando llega visita, porque también como, como visita es como siempre, siempre se va a criticar el espacio de alguien. Siempre. Entonces, si tú compras el colchón azul con la tele rosa, es como te cierras la puerta porque vas a decir, oye, te van a preguntar, ay, ¿quién te consiguió esto? Y ni modo que digas, ay, pues fui yo, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. como como, interior, como persona normal creo que puedo dar un consejo muy simple.
0: Escúchenlo, por favor. Es,
1: ¿Por qué contratar a un interiorista? Es muy simple contestar esa pregunta. Costo, que es te ahorramos, bueno, te ahorra Andrea, yo no. Te ahorra Andrea muchísimo. Puede exprimir el, el, el presupuesto que tú tienes. Lo puede exprimir al 100
0: Lo estiramos, exprimimos Y todo.
1: hasta más, uh -huh. ¿no? Costo, tiempo. Creo que es, todos necesitamos esos dos, ¿no? Costo uh -huh. y tiempo. Y salud mental, ¿no? <risa> Pero el tiempo es... Porque Andrea va a mover cielo, mar y tierra por entregarte dentro de los días que acordamos en un contrato.
0: Ah, sí, siempre, siempre ponemos un, cuando se lleva un proyecto de interiorismo, siempre presentamos un contrato para estar, ahora sí que de acuerdo ambas partes y que no haya malos entendidos.
1: Se va a concretar dentro de ese tiempo de la forma más eficiente posible y salud mental, uh -huh. que es importantísima. Uh -huh. tú no vas a tener que mover nada no vas a tener que lidiar con nadie uh -huh. es más, si tú quieres nos abres la puerta nos echas gel antibacterial todo lo que tú quieras uh -huh. te vas a comer, a ver la tele o te vas a tu cuarto te, te vas de
0: vacaciones o sea, nos, o sea, pueden tener la confianza de que nosotros vamos a ejecutar todo al 100 y la paz mental, oh no hombre, déjenos a nosotros, ya estamos acostumbrados a eso entonces, si la paz mental ahorita me está así como... De, ya después, eh, terminando el proyecto, ya es como de... Ah, el que sigue, órale.
1: Entonces, esos son los puntos que, que tenemos que, que decir y, y es lo más importante, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo, lo último que diríamos nosotros, de, al menos de mi parte. Uh
0: -huh. Les
1: quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos han dado el día de hoy, y estén pendientes a los, próximos podcast, a los próximos episodios.
0: Compartan nuestro podcast, síganos en nuestras redes sociales, y ahora sí que colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Muchísimas gracias.
0: Bye.